0: Certo que já foram muitas as vezes em que política e futebol cruzaram os respectivos campos, mas nunca, como neste caso das agressões a jogadores do Sporting, se tinha ouvido um tom tão duro ao mais alto nível do Estado como aconteceu agora com a vestação do Presidente da República e o repúdio da segunda figura do Estado, Ferro Rodrigues, num discurso particularmente crítico. A violência do desporto já foi tema para um dia inteiro de debate no Parlamento. Depois de um ano de reflexão, terá chegado a hora da ação e de que forma. Esta é também a semana em que, da China, chegou a proposta de uma oferta pública de aquisição sobre a EDP, uma oferta de quem já é o maior acionista da elétrica que consideramos portuguesa. Vão ser alguns dos temas deste Política Pura, quando o Mel no Porto, boa noite.
1: Boa noite, está e boa. António Filipe, boa noite. Também. E António noite. Filipe
0: aqui em Lisboa. Avançamos então com a questão que tem marcado esta semana, para lhe perguntar, António Filipe, se neste caso se justificou o tom duro com que tanto Marcelo Paulo de Souza como Ferro Rodrigues classificaram os acontecimentos da Academia de Alcochete logo a abrir a semana.
2: Bom, eu acho que, que, que se justifica um, uma censura muito viamenta aquilo que se passou. Não, independentemente, depois naturalmente, da de forma mais ou menos emocionada como como cada responsável político reage, mas, de facto, faltam palavras para para, para, justificar, para referir a gravidade daquilo que se passou, uma coisa absolutamente inacreditável, não é? E, portanto, é, é justificável que haja da parte de, quer de, 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 de responsáveis desportivos, quer de responsáveis políticos, quer, de, enfim, as pessoas com, com bom senso que haja uma condenação muito veemente e que haja um desejo de que a justiça funcione, de que se faça justiça e que aquelas pessoas sejam, de facto, punidas por uma atitude que é inqualificável e que constitui crime, não é? E, portanto, eu creio que, que se justifica que haja uma, uma condenação social uh, muito veemente e que haja uma, uma exigência de facto de que a justiça funcione e, bom, e, e, e estará a funcionar portanto nós, a indicação que existe é de que, que eles, um número muito significativo deles foram, foram detidos e foram já levados ao juiz e portanto eu não, não, não sei neste momento em que falamos que medidas de coação é que terão sido aplicadas mas creio que, que este facto eh, tem que haver, não pode haver aqui qualquer hesitação na, 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 na acusação destas pessoas e do seu julgamento e, portanto, que, que, que isto não fique impune. Isto não pode ficar impune. Não é?
0: Deve ser um caso exemplar?
2: Eu, eu, em relação à justiça, a justiça tem que ser isenta, imparcial e, portanto, eu creio que quando nós exigimos repunições exemplares, parece que estamos a fim de exigir uma espécie de justiça polar, mas não é isso. Eu creio, que, de facto, que não deve ser passada uma mensagem de impunidade perante situações destas e, portanto, a justiça deve avaliar devidamente a situação. Portanto, é, é importante que as forças de segurança cumpram o seu papel, que levem as pessoas à justiça, que a justiça funcione e, e, e ao que parece, facto das coisas estão a funcionar como devem desse ponto de vista. Provavelmente, enfim, eh, porventura ainda haverá alguns responsáveis que não terão sido ainda apanhados, mas creio que é bom que o sejam e, de facto, que, que, que se passe à sociedade uma imagem de que isto não pode eh, ficar impune. Depois, vamos a ver, eu creio que há algumas, algumas tendências que se verificam nestes casos e que creio que vale a pena evitar. Uma delas é a ideia de, bem, vamos já exigir mais leis. E eu não não, não creio que seja esse o caminho. Exemplo, sempre que há algo que nos choca e que tem que ver com a justiça, vamos todos exigir mais leis como se não existissem leis. Se não existissem leis as pessoas não estavam presas e não estavam acusadas dos crimes que estão. Portanto E, aliás, importa lembrar, quando aqui há uns anos atrás houve um caso também gravíssimo e em que fato, morreu uma pessoa, que foi aquele caso do velho Light, Light, numa final da Taça de Portugal. Houve um um pacote legislativo não é que houve um reforço das medidas legislativas de combate à violência do desporto. E, portanto, eu creio que se alguém demonstrar que há aqui algum problema que importa aperfeiçoar em matéria de legislação de combate à violência, obviamente creio que todos estarão receptivos, qualquer pessoa responsável uh, terá, estará receptiva a isso, mas o que não vale a pena é agora estamos a, a fazer concursos de ideias para, para, para inventar medidas relativas, não é? Portanto, há aquela proposta de uma autoridade. do, do, do primeiro-ministro, vamos ver o que é que ele propõe, quer dizer assim, quando o primeiro-ministro diz que, que vai propor a criação de uma autoridade contra a violência no desporto, eu creio que é daquelas medidas em que, sem saber o que é que ninguém concorda nem discorda, vamos ver o que é que se propõe. E, que, e como é que se conjuga com entidades que têm competência na matéria. Quer dizer, enfim, admitamos que será um contributo positivo, admitamos, mas isso obviamente que só, só, só perante a proposta concreta é que poderemos avaliar. Agora, eu creio que há aqui um, um, algo muito preocupante. Eu creio que, que tem que haver um repúdio muito firme à banalização da violência. E, e, e nós temos vindo a assistir na sociedade portuguesa a fenómenos violentos, aqui há uns tempos atrás tivemos um fenómeno de uma luta de gangues não é? ali no prior velho. Agora temos um fenómeno destes e eu creio que, 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 que não podemos aceitar, quer dizer, que se começa a banalizar a prática de atos de violência na sociedade portuguesa. Por outro lado, em matéria desportiva, eu creio que, que há um sentido de responsabilidade que deve ser tido por todos e aqui... Uh, dirigentes desportivos, de praticantes, os chamados agentes desportivos, de é? os dirigentes, treinadores, jogadores, comentadores, eu creio que, que, que é muito mal que se exacerbem os fanatismos em matéria desportiva. De e aí, obviamente, que creio que há algumas responsabilidades de toda a gente, responsabilidades de toda a gente não, generalizações não são justas, mas eu creio que há atitudes de dirigentes, palavras de dirigentes que, que não ajudam nada... A que, a, que estes, a que o desporto seja encarado de uma forma saudável, com fair play, por parte das pessoas. E depois também, há alguns debates desportivos, ligadamente em televisões, que, por amor de Deus, eu creio que, que, que há, aquilo há tantas. Há um pugilato verbal. E não sofre, quase que, vezes não, vezes que, chega, a ver que chega quase a vias de facto chega quase a ser pugilato a sério que também não ajuda a isto e portanto obviamente que não estou aqui a propor nenhum tipo de censura à comunicação social Ninguém pensa, creio que não passa para de ninguém a proibir debates ou a limitar as horas de comunicação social nas pessoas que convidam agora creio que há um, devia ser feito um apelo ao sentido de responsabilidade de todas as pessoas que intervêm publicamente sobre o fenómeno desportivo para não transformar o desporto português para que não tenhamos que assistir a coisas destas e portanto eu creio, acho que, creio que há aí um sentido responsabilidade a todos devíamos ser chamados.
0: É, Nuno Melo, aqui muitas pistas para, para... Começava por perguntar exatamente é, se concordou com o tom utilizado é, por Fé Rodrigues e por Marcelo Souza para criticar esta é, estes acontecimentos.
1: Bom, é, por parte, Em primeiro lugar, eu, eu, eu concordo com muito o que o António Filipe aqui disse, do ponto de vista do que se passa enfim, em certo fenómeno desportivo da agressividade completamente inusitada de tantos debates televisivos por pessoas que elas próprias, por razão da sua formação e até reconhecimento público, deveriam ter maior recato e cingir o comentário, enfim, ao desporto e não hum, e não acicatando realmente o que depois muitas vezes acaba por ser transposto para os estádios. Quer dizer que eu reajo, eu sou um bocadinho reativo à mistura do, entre o futebol e a, e a política. Realmente, quer dizer, sempre tentei separar as águas, acho que por muita notoriedade que o futebol traga, a política deve-se afastar. Do fenómeno enquanto tal, o que, sendo que isto não é nenhuma crítica a nenhum político que eventualmente faça comentário, porque aí falo como adepto, como pessoa que fez as suas cores, Bom, basicamente eu refiro-me ao aproveitamento do fenómeno desportivo para, enfim, transformado em votos na política, basicamente. E, e se compreendi e apreciei o tom da declaração do Presidente da República confesso que achei um bocadinho bizarra a declaração do Presidente da Assembleia da República porque o próprio Presidente da Assembleia da República eh, fez a declaração que fez onde fez enquanto tal mas arvorado numa espécie de comentário de futebol e realmente, enfim o, o Dr. Ferro Rodrigues falar de justiça é... é uma coisa estranha, é realmente uma coisa estranha, quer dizer, e nem, nem sequer me tenho que reportar àqueles tempos, enfim, como é que, que dizia, enfim, em, que, em, que, em que defecava no segredo de justiça, não era assim, quer dizer, não, não tem sequer que ir aí, eu só tenho que recordar tantos casos de regime que passaram ao lado, à frente, por cima e por baixo do Dr. Ferro Rodrigues, alguns até envolvendo, enfim, governos que fez parte, e sobre eles não fez... Um, enfim, um, um resquício documentário. Mas agora, num caso que é gravíssimo, inacreditável, mas é mais um caso a par de tantos outros que na Justiça infelizmente nos vêm marcando o passo nas últimas décadas, na é verdade. Porque, enfim, a casuística dá-nos casos igualmente maus, muito maus. Terríveis, do ponto de vista do exemplo e do ponto de vista daquilo que significam numa transformação da sociedade num sentido errado, e sobre isso nunca ouviu o, o Presidente da Assembleia da República dizer nada, nem falar com essa indignação. Francamente, custou-me, quer dizer, o, o Presidente da Assembleia da República a fazer comentários sobre se o seu jogo deve ser à porta fechada ou deve ser no estádio não sei de quê, mas o que é isso? Sério, e o Dr. Fé Rodrigues, por inerência de função, deveria ter maior recato e principalmente se quer comentar a justiça, tem muito onde comentar antes mesmo desta questão do, do Sporting Clube de Portugal, que é obviamente inacreditável, o que se passou é de terceiro mundo, e a vergonha Portugal eh, fora, enfim, eu que estou em Bruxelas, bem sei o que eu vi a curiosidade de tantos. Estrangeiros que vinham ter comigo a perguntar o que é que se passou lá no teu país, inclusive um eurodeputado que é comigo correlator na, na Comissão livre e que, e, que, e que me veio dizer: oh, não, não, Melo, não, não percebo, realmente não, não percebo. Então o, o base do nosso marca, marca 30 golos ou mais de 30 golos e vocês ainda lhe coisa Isto é realmente uma coisa para, para que se perceba da perplexidade. Mesmo quando tratada com um certo humor, e isto não tem graça nenhuma, um pouco lá por fora. Ou seja, este, este, este caso teve uma enorme repercussão em todo o mundo. Criou uma péssima imagem uh, do futebol português e
0: Portugal é fora, depois
1: de ter sido campeão europeu e com equipas que são realmente de referência, com jogadores que dão cartas e treinadores que dão cartas. Isto foi o pior cartão de visita e certamente que o futebol não é isto. Mas até por isso, uh, enfim, as consequências têm que ser... Uh, tem que ser inequívocas e visíveis e pedagógicas.
0: E, e o Presidente da República dizia, por exemplo, uma das coisas que disse foi que não se pode mais continuar a fazer de conta uh, que, que estas coisas não acontecem e que devia haver uma, uh, uma ideia exemplar. A esta hora ainda não sabemos se o Presidente já aceita ir ou não à final de taça, mas, essa, mas haveria um sinal político a dar? Uh,
1: oh, oh, uh, vamos cá ver. É, é evid... A violência no futebol não aconteceu Ontem apenas, ou anteontem. Ontem. É, é uma, uma, é um, a violência no alegre. futebol é visível todos os jogos, ou todos os domingos, há muitos anos. Eu, é digo, eu, eu não levo é os meus é filhos pequenos a um jogo de futebol. Não levo. Não, não levo porque o pai tem a obrigação de, de os salvaguardar para coisas mais que lhes podem acontecer. Realmente, hoje, nós, o, o futebol está transformado. Uh, e há um certo fenómeno em claques, que transformaram o que deve ser uma festa numa contenda, numa, num chamamento para, para a violência, muitas vezes gratuita, não falo sequer a linguagem, quer dizer... Isto não pode acontecer, não pode acontecer isto nos comentários televisivos não pode, e programas, muitos deles de grande audiência, porque o futebol suscita grandes audiências, não pode acontecer dentro dos estados de futebol, não pode acontecer dentro da bancada, os fenómenos da, da corrupção e da violência associados ao desporto têm que ser necessariamente estirpados como, como, enfim, uma coisa muito maligna, que os está a contaminar e a matar.
0: E que partilha da ideia de que não são necessárias mais leis e que é preciso é que sejam aplicadas estas, e já agora a, a, a segunda questão sobre a proposta do governo que veio agora a dizer que pretende criar uma autoridade contra a violência no desporto. Bom,
1: como hoje é público, na sequência do apelo sobre a justiça feito pelo Sr. Presidente da República, eh, o CDS escreveu aos líderes dos diferentes grupos eh, políticos, eh, tentando saber da disponibilidade para uma série de, de reformas e mesmo perspectivando uma futura revisão constitucional, se caso disso. Uh, e do Partido Socialista a resposta que teve era de que não havia disponibilidade e não havia sequer uh, ambiente político para isso. Ora, uh, afinal lá se, -se trata de futebol e isso é muito estranho, porque do ponto de vista uh, das prioridades e do ponto de vista uh, dos sinais políticos, o Partido Socialista mostra que vai atrás do efêmero, ou pelo menos vai atrás do caso do momento, da estrita casuística, e isso é muito preocupante, ou seja, não há disponibilidade nem ambiente político para reformar a justiça naquilo que na macro justiça, que abarca todos os casos, quando tanto está seriado e identificado como sendo o problema, desde logo tem que ver com uma falta de celeridade que causa causa perplexidade social, não é? Porque há processos que demoram anos e não se percebe a dar passo se as pessoas são culpadas ou não são culpadas, as violações de segredos de justiça, há tanta coisa que tem que ser feita e tratada e facto é que em relação a isso o Partido Socialista disse não havia disponibilidade. Mas acontece um incidente muito grave, é verdade, a propósito do futebol tem disponibilidade já para criar entidades e entidades que têm, uma, obrig... que têm uma, uma competência que pode ser conexa ou, pelo menos, em certa medida, surponível àquilo que, é, que são as tarefas da própria justiça, não sabendo sequer é se nessas competências não lhe cabem competências exatamente de débito uh, judicial, digamos assim. E, portanto... É uh, por isso que eu lhe digo, quer dizer, eu gostaria muito que o Partido Socialista estivesse disponível para pensar a justiça como um todo, correspondendo a esse apelo do Sr. Presidente da República, uma vontade que desde já foi manifestada pelo CDS e que se não pudesse ser partilhado por muitos outros.
0: Uh, António e Filipe, uh, um comentário e já agora outra Sim. ideia, uh, se esta, falava há pouco do, dos comentadores e do tom, uh, este tom de discurso de ódio, no fundo, podemos dizer assim, uh, tem havido tolerância demasiada? Pois
2: é, eu acho, quer dizer... Uh, eu, eu creio que é que há, há, não podemos generalizar, vamos lá ver o que é que eu quero dizer com isto, e há aqui umas pistas muito interessantes para a discussão, eu creio que, que qual é o problema que eu vejo nos comentadores eu, eu vinha para aqui e vinha ouvir um, vinha ouvir três grandes, três, quatro grandes comentadores desportivos na TSF a comentar a, as, a escolhas, as, as escolhas que o, que o selecionador Fernando Santos uh, faz hoje, fez hoje, no momento em que em que nos ouvem, essas escolhas estão feitas, no momento em que esse debate se processou, ainda não tinham sido feitas escolhas. Grandes comentadores, e que comentam com grande isenção o fenómeno desportivo Nós não sabemos, nem temos que saber quais são as suas simpatias clubistas, mas eles analisam com grande profundidade o fenómeno desportivo Eu gosto muito desse tipo de, de conversa, porque gosto de futebol, acho que o, o, eu gosto do fenómeno desportivo em geral, e do futebol em particular, acho que é um, um desporto fantástico. Agora, um espetáculo também, fantástico. Agora, eu tenho menos, apetece-me menos ouvir debates televisivos, debates desportivos em que, em que cada um defende a sua camisola. E eu devo até, até, até que contra mim posso falar. Eu, 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 numa rádio concorrente, seis vezes por ano, participo num, num debate de 15 minutos, enfim, eu sou, sou adepto de um, de um clube de futebol, que é o Bolonês, e sou convidado para, quando o Belenso joga com os grandes, para para, para fazer o um lançamento do jogo, não é? E, portanto, pedi dizer, grande bom, estás aqui a falar, exatamente, estás aqui a falar, mas também participas nisso. Agora, eu creio que se alguém já ouviu a minha participação nesses desses momentos, eu para mim é um ponto de honra, que é um respeito total pelo adversário, pelos adeptos da equipa adversária, e, portanto, seria incapaz de, de ter um qualquer tom ninamistoso, muito menos insultuoso, relativamente aos meus interlocutores e relativamente aos clubes com quem o meu clube joga. E eu creio que... e, portanto, gosto pouco de ver, de facto, aquele tipo de debates de tru... de, que fazem um certo apelo à truculência que essas pessoas provavelmente convencidas que é isso que os adeptos apreciam, isso é uma pena, e portanto eu creio que esse tipo de debates, de, de, de conflitualidade, eu não gosto, e portanto eu creio que, que alguns atingem um, enfim, um pouco responsáveis, e, e, e é evidente que é, que, que é abusivo dizer que é por culpa deles que estas coisas acontecem, mas acho é que eles deviam contribuir mais para que estas coisas não aconteçam depois o Nuno Mel colocou aqui uma questão que é muito interessante que é esta da separação entre a política e o futebol eu creio que nós dizemos muito isso em relação à justiça e bem a política é o que é da política a justiça é o que é da justiça e acho também devemos dizer a política é o que é da política é o futebol é o desporto é o que é do desporto agora claro é um fenómeno social e sendo um fenómeno social eu creio que, que evidentemente que as pessoas que... Porque na política ativa não, não pode aliar-se ou não deve aliar-se desse, desse fenómeno. Agora, creio é que também com sentido de responsabilidade devem, devem saber separar as coisas. O Mel criticava o discurso do Presidente da Assembleia da República feito ontem. Eu, eu devo dizer que eu agora compreenda a indignação que ele quis expressar né, e, 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 e fazendo com a responsabilidade que tem, enquanto segunda figura do Estado, também sou capaz de reconhecer que houve passagens de, daquela intervenção que tão foram felizes, que, que, enfim, que foram até emocionadas. Uh, tendo em conta até, uh, enfim, é, o que é conhecido é e que... que ele próprio assumiu, não é, enquanto Sportingista, mas, mas creio que ele, eu creio... exatamente, que é que eu, eu creio que foi excessivo, <risos> eu creio que ele transpareceu demais. Estava
1: ao de Alvalade, se aqui que não existe, faça Trans... lá os comentários que ele a fazer, creio que, não creio faz a Assembleia da República, mas eu estou
2: razão, de certa forma, no mel eu creio que transpareceu demais a sua, a sua emoção por esse facto. Agora, eu também chamava a atenção para o seguinte, eu já acabei de dizer que, que, que não sou sportinguista. Sportingista, mas creio que, que o Sporting Clube Portugal não é uma grande instituição do desporto português e creio que, que é, é com grande pena que eu assisto a isto e creio que, que, que enfim eu gostaria de desejar as melhores felicidades aos Sportingistas, ou seja que, que e até manifestar a, minha, a solidariedade a muitos Sportingistas que eu conheço que são pessoas idóneas e que são pessoas que não se identificam nada com isto e portanto ninguém fica satisfeito com isto, eu não fico e portanto, obviamente que não, creio que, que, que ninguém pode ficar satisfeito com isto e creio que seria mau se alguém pudesse ter um raciocínio e dizer, pá, como eu não sou deste clube, isto não é nada comigo, quer dizer, eu creio que isto, isto que se passou é com todos, é com todos. Eu creio que todos os clubes portugueses se devem sentir agredidos. Com aquilo que, que se está a passar com, com este clube, que é que sublinho é uma, uma instituição pela qual eu tenho muito respeito.
0: É, no eu eu,
1: meu... eu segundo exatamente o que foi dito pelo Antonio Felipe, sendo que acrescentaria, não é? Uh, muitos dos esportinguistas. Eu diria que a esmagadora maioria, a esmagadora, Exato, ah, maioria, sem a esmagadora sem a maioria dos esportinguistas não se revê nisto, sem está dúvida. horrorizada com isto, claro. uh, deplora o que aconteceu e quer consequências, certamente, eu devo dizer até, olha, eu, 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 enfim, eu trabalho num gabinete onde uh, os três clubes estão representados e até me custa ver o, o Sportingista que é talvez as pessoas que mais aprecia o futebol e, e mais, das pessoas mais educadas que eu, que eu, que eu conheço o, o que sofre com o que está a passar o seu próprio clube, sendo que eu leio ali muito o que está a passar com tantos outros esportinguistas que conheço e de quem sou amigo e realmente isto não é não tem nada a ver com o sporting ou com os adeptos do Sporting verdadeiros tal qual não tem que ver com o Porto ou o Benfica ou os outros clubes a expressão desportiva tem na maior parte dos seus sócios e dos seus dirigentes, gente de bem que encara o desporto como deve ser encarado. E depois, enfim, há, estes, enfim, há estas, estas manifestações alucinadas do pior que um desporto também pode gerar. No caso do futebol, o futebol que é um, um jogo realmente de grandes paixões, também exacerba grandes reações, Ora, não se pode transformar num, num espaço catalisador de delinquência, quer dizer, de, de, tendo, tendo agregados à volta de de circunstâncias muito particulares, muito aquilo que são as crescências, que são... O refúgio da sociedade, que, 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 unidos apenas para promover a violência, a criação, tudo aquilo que, que é antítese do desporto. O desporto, o desporto é antítese daquilo que tantas vezes vê em tarjas e em atos violentos nos estados de futebol.
0: Sendo que é, é comum vermos, quando são os jogos dos chamados grandes, eh, as televisões transmitirem várias horas antes eh, as imagens das claques respectivas a serem acompanhadas, eh, a estrada fora, eh, com a polícia de choque e forças de intervenção, eh, há quase ali um ritual de pré-violência que se, eu, que se, que se vai transmitindo ou perpetuando. Eu acho que aí
2: há, há uma coisa que é questionável e que sobre a qual eu me, me inquieto e, e reflito por vezes, que é, nós vemos o, o aparato de segurança que rodeia um destes jogos. Não consigo perceber como é que neste este último Sporting Benfica, em que, em que, em que, eu vi na televisão e aconteceu isso tudo, todas essas medidas de segurança e ainda o jogo mal tinha começado e há uma chuva de petardos sobre o relevado. E eu pergunto-me como é que isto pode acontecer? Ou seja, as pessoas que vão uh, tranquilamente ao futebol com, os, com, as, com as suas famílias, são revistados, enfim, são alvo de medidas que, que eu não contesto. Mas depois as tais claques que vão enquadradas pela polícia entram petardos. Como é que isto é explicável? Quer dizer, eu acho que não é dificilmente explicável. E, portanto, eu creio que há uma série de medidas. E creio que a legislação prevê uma série de medidas preventivas. Designadamente, afim, estas pessoas, pessoas que são identificadas a praticar atos como estes, podem perfeitamente ser afastadas nos termos da lei dos campos de futebol. Basta ser-lhes imposta uma obrigação de apresentação periódica e no momento em que há jogos de futebol eles terem que se apresentar à quadra Até agora não,
0: não tem acontecido isso. Não, não acontece não aconteceu isso. Foi uma das e, portanto, formas que o Reino Unido, por exemplo, encontrou exatamente. para controlar e, portanto, eu esses eu creio, nomes.
2: Eu creio que há mecanismo, creio que esse mecanismo está disponível na, na lei portuguesa. E, portanto, eu creio que ah, há, há mecanismos que, de, de procedimentos de segurança que, que, que deveriam ser pensados, quer dizer, que, e para evitar situações como estas, eu fiquei chocado com aquele espetáculo dos putardes a no início do no início do jogo,
1: uh, e pensei, mas como é que isto é possível? Ah, dizer, o, Dr. Filipe, o Dr. Filipe começou este, este, esta nossa conversa por referir um exemplo a fim de uma pessoa que morreu. Sim, com sim, um, sim, um sim. very light lançado de uma sim, ponta exatamente. para outra, ou seja, exatamente. nós estamos a falar de estamos a falar de, de, de que, se, que podem em si mesmos funcionar como uma arma, e uma arma é uma arma letal como é óbvio, Enfim, no, no, aliás, num destes últimos jogos no, no, na, na baliza do Rui Patrício exatamente, foram sim, vários sim. os foram vários os é isso, que, é que reventaram é que a, a pé de si, e, bom, e, e, mas depois há também um outro e, e, e o dito referiu muito bem como os ingleses souberam lidar com um problema que na sua dimensão foi muito pior do que o português, sim, ao sim. tempo, não é? tragédia do Eisen. A tragédia do, a tragédia do Isle, sim, enfim. Sim. E o liganismo,
2: não é? Qualquer, liganismo,
1: qualquer cidade onde os ingleses jogassem era um pesadelo, não é? Realmente mobilizavam-se para a ruaça para sim. a violência e para causar danos físicos e destruir património. E era assim que se organizavam, e era assim na Europa toda, e era assim na Inglaterra. E os ingleses, através da colaboração da justiça com os dirigentes esportivos e os clubes, conseguiram identificar os principais prevaricadores e hoje, enfim, culminar com penas pesadas uh, esse tipo de conduta, e hoje, muito embora aqui ou ali a violência acontece, não tem nada a ver e é, bom de, e, e é bom perceber que em Inglaterra os estádios não estão... A separação entre os estádios e, 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 e os adeptos uh, não acontece como na maior parte dos estádios do resto da Europa. Realmente eles estão ali e, estão, e, e facilmente saltam para o outro lado se for, uh, se for preciso. Agora, há também um fenómeno que hoje conta e ajuda a perceber muita coisa e tem que ver com os atos eleitorais internos dos próprios clubes. Uh, enfim, porque uh, os, os, os sócios votam, as, as claques têm uma grande capacidade de mobilização, representam muita gente, representam sindicatos de votos e em certa medida uh, condicionam muitas lideranças ou Uh, garantem promessas eleitorais daqueles que gostariam de lhes suceder. E isso ajuda também a explicar muita coisa. A razão pela qual eu suponho que dificilmente, ou acredito que dificilmente estes fenómenos podem ter resposta em Portugal, se independentemente de expectativas eleitorais internas, os dirigentes a começar não forem capazes de se afastar do fenómeno repudiando e se for caso disso um, tendo uma atitude que pode ter uma consequência eleitoral na forma como se dirijam ou como exijam outro tipo de comportamentos às, às claques porque as claques, sendo enfim, agremiações de sócios ou adeptos um, devem ser ou podem ser desejavelmente agremiações de adeptos um, que são boas pessoas e que estão ali pelo melhor pelo desporto e nesse caso fazem uma festa se conseguirem chamar assim si muita é da delinquência, bom, aí transformam-se num problema. E um problema, um só uh, delinquente é um problema, muitos delinquentes todos juntos, enfim... Tudo se torna bem mais difícil de controlar. E isto não, não tem que ver apenas com o Sporting, que se calhar tem que ver com muitos clubes esportivos e com uma necessidade de se, de se criarem regras e retirarem, exigirem consequências.
0: Este assunto seguramente terá pano para manga, espero que não pelas piores razões, se calhar ainda teremos um dia que, que voltar a esse, a esse tema, mas como o nosso tempo já vai correr. Só, só,
2: é só 30 segundos, para não ser mal interpretado. Naquele tipo de debates televisivos que eu disse que, que detestava uhum. eu tenho que salientar que há pessoas que participam nesses debates, que não têm esse tipo de comportamento, defendem cores clubísticas e que não tem esse tipo de comportamento. E, portanto, eu queria também... Não, não, não podemos analisar as coisas. Não é? Fica feita. E, Olha, e alguns, deles, de
1: acordo. alguns deles porque eu tenho uma grande estima, até pessoal. Também eu, e eu completamente acordo, até lhe digo mais. Eu que eu sou, como se sabe, um, um benfiquista, eu ouço, sempre que posso, o um Correia, que sabe muito de futebol e... E restringe-se com toda a educação à vertente esportiva. Sim, podemos dar a exemplos.
2: Assim. A chatice dos exemplos é que depois há sempre pessoas que ficam de fora, tenho muito respeito por uma pessoa como João Goberno, como o, 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 o Miguel Guedes, enfim, há, enfim, e o Telmo, evidentemente, Telmo. portanto eu creio que, well, que não podemos generalizar.
0: Avançamos então para o segundo ponto da nossa agenda de hoje, a uh, China Tree Gorgeous, a maior acionista da EDP, lançou uma oferta pública de aquisição sobre a totalidade do capital da, da elétrica portuguesa. Uh, António Costa já disse que o governo não tem nada a pôr. Deveria, uh, António Filipe, ter alguma coisa a pôr?
2: Eu acho é que, que a EDP não devia ter sido privatizada, acho isso. É, portanto, acho que a EDP é uma empresa estratégica, é, é elétrica nacional... É, é, é estratégica sob todos os pontos de vista, até da, da própria defesa nacional, da defesa, da defesa nacional, do, do interesse nacional, de, enfim, e daí que o Estado português nunca deveria ter aberto mão do controle da, desta empresa. Agora, a partir do momento em que a opção de governos anteriores foi a privatização e de que não há, da parte deste governo, nenhuma intenção de de, 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 de nacionalizar a EDP e de pôr ao serviço do Estado português, aí, enfim, funcionam as regras do capitalismo. As regras do capitalismo são aquelas que nós conhecemos. E, portanto, há uma empresa, no caso chinesa, que controla uma parte significativa da EDP, que tem a ambição de controlar mais. E, portanto, a questão, a partir do momento em que isto funciona, segundo as regras enfim, do sistema capitalista de empresas privadas, sociedades anónimas, as regras são essas. Agora, para mim, a questão é a questão de fundo, ou seja, uma empresa como a EDP não deveria ser uma empresa privada, devia ser uma empresa cujo acionista deveria ser o Estado português.
0: Nuno Melo, o facto de empresa ser detida, por, sobretudo pelo, pelo Estado chinês, causou alguma preocupação junto de, de investidores europeus, essa preocupação justifica-se na sua, na sua leitura?
1: Bom, vamos cá ver, não, não se aplicam as regras do capitalismo, aplicam-se as regras do mercado e a característica principal das regras do mercado uh, por... Uh, eu não diria, por oposição ao capitalismo está na regulação e está na supervisão. Não. E por isso, a partir do momento em que a empresa está privatizada, o Estado, sendo a empresa privada, não tem que interferir, sob pena de comportamentos até ilícitos do ponto de vista concorrencial. E portanto, o que eu espero é que esta operação a concretizar-se seja. Fiscalizada à minúcia e principalmente que todas as questões relacionadas com a concorrência sejam uh, acauteladas. Eu, eu, é evidente, se me dissesse assim, eu gostava muito que a EDP fosse portuguesa, claro que eu gostava muito que a EDP fosse portuguesa, uh, mas não é. O mercado, tem, o mercado tem essas coisas. Mas devo dizer também que se uh, a EDP é privada e no mercado concorrencial a EDP uh, tem hoje que vender uh, eletricidade e não só concorrente com outras empresas que estão também no mercado, e portanto, aí desse ponto de vista, ter o Estado a concorrer com os privados não, não, não faz grande sentido, e desse ponto de vista a empresa ter sido privatizada não me choca, isso eu já não tornaria extensível à REN, por exemplo. Porque uma coisa é a EDP e é a venda de eletricidade, outra coisa é a distribuição dessa eletricidade. Através de infraestruturas que foram criadas e construídas e espalhadas pelo território ao longo de décadas, não neste regime, começaram no outro regime, um, e, e que são partilhadas por vários, e portanto, o que eu digo para a EDP, em certa medida, já não vale para a REN. E se dependesse exclusivamente de mim, e aqui não represento o meu partido, uhum. not, se dependesse exclusivamente de mim, a REN nunca teria sido privatizada.
0: António Filipe, eh, presumo que em relação à REN, partilho desta ideia do Nuno Não,
2: eu, eu registo este, o Nuno Melo, embora pequeno e esporádico, teve aqui um desvio de esquerda, e portanto...
1: Não, de esquerda, eu não sou um liberal, António é, Filipe. É
2: <risos> e portanto, obviamente, que, que, que empresas com esta importância estratégica não deviam, não deviam ser empresas privadas.
0: Ainda temos tempo para mais um dos temas que, neste caso, suscitou a preocupação de, no Melo. Ficou preocupado por saber que uma associação feminista, a Capazes, recebeu mais de 73 mil euros de fundos comunitários. Porquê essa preocupação no Melo?
1: Vamos cá ver, não por causa da, da Capazes ter recebido 73 mil euros... Enfim, para aquilo que seja uma, 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 uma atividade relacionada com o seu objeto social estrito. Não por isso. Pelo facto de, a começar este programa operacional de inclusão social e emprego, não ser apenas dotado de fundos europeus, é de fundos europeus e é também comparticipado por dinheiro do orçamento do Estado, enfim, dinheiro nacional e, portanto, também dos contribuintes portugueses. E, portanto, não é correto, como é estendido tem dito e escrito, que se trata apenas de dinheiro europeu, mas independentemente disso. Porque isto tem que ver com uma ação concreta. E a ação qual é? É de ter um conjunto de pessoas em quatro municípios do Alentejo, três socialistas e um independente, a doutrinarem os nossos jovens numa perspectiva sobre aquilo que entendem que tem que ver com o género. Só que nós estamos a falar de uma questão que tem grande relevância política, e de um grupo que foi escolhido, segundo justificado pela Presidente da Organização, por representarem, por serem muito representados da sociedade, muito representativos da sociedade, não é assim? Mas, basicamente, o que lá está, no que tem a ver com política, é são deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, é Pereira Mortaga, deputado do Bloco de Esquerda, enfim, são pessoas, são pessoas publicamente conotadas com os setores à esquerda do PS, e à esquerda do PS, particularmente do Bloco I, do Partido Socialista, que recebem dinheiro dos contribuintes para, nas escolas, que por acaso são públicas, com exclusão de todos os outros, propalarem aquela que é a sua perspectiva, a sua agenda, que é obviamente também ideológica. E isso é que eu contesto, porque os recursos públicos, para além de mais, são escassos, não têm e não podem ser utilizados para o patrocínio político ou partidário de agentes que depois correm o país, e desde logo um ano e pouco de eleições, um ano de eleições, nós daqui a um ano estamos em eleições europeias. E portanto, isto não é só uma atividade idílica, bonzinha, de quem quer apregoar as vantagens da igualdade de género pelo país fora, não. É uma escolha setorial, cirúrgica, de gente de esquerda que tem a sua perspectiva, na qual não se sente representado desde logo todo o restante aspecto parlamentar, para com dinheiros públicos. E isso é que eu contesto e não acho correto. E francamente, acho que desde logo, esta Comissão para a Igualdade de Gente depois daquele disparate absoluto com os manuais da Porto Editora, quando já foi atrás, precisamente, desta organização feminista, para depois chegar à conclusão de que afinal aquilo era um disparate absurdo, não é? Enfim, até, até um conhecido humorista que, que, que não peca por ser cortado à, à direita, fez sobre isso talvez a mais uh, flagrante e impressionante demonstração do disparate ao tempo, uh, não é? E refiro ao Ricardo Lourdes Pereira, não é? Uh, facto é que agora é exatamente esta, esta, exatamente esta organização que é, agora, que é beneficiada em 73 mil euros para com deputadas do Bloco de Esquerda e do PS andar a correr enfim, o Alentejo a doutrinar os meninos sobre aquilo que é a sua posição e eu francamente não acho isto correto, não acho. E por isso enfim, e assumo.
0: A Associação, entretanto, emitiu um comunicado a dizer que até agora só recebeu cerca de 8 mil euros dessa, dessa verba total de, de 73 e que se trata de um enfim de ações num território carenciado de, de ações de igualdade de género.
1: Olha, se, podiam se, ser, se houvesse.
0: Podiam ser, 5
1: mil, podiam ser 5 mil ou 100 mil, no final serão 73 mil, mas a questão é de princípio. A questão é de princípio. E esse conceito subjetivo dos territórios carenciados, carenciados são muito territórios para este país fora, mas isso não legitima o Bloco de Esquerda e o PC a é, municiarem-se através de organizações de dinheiro público... Não, não, o Bloco não, de não, Esquerda. Não, eu, o, o, desculpa, o Bloco de Esquerda e o PS, para ah. desculpa se desculpa, o Bloco de Esquerda e o PS, para através de deputados seus, para mais mais com, 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 com projeção mediática, uh, uh, co, uh, fazerem uh, uh, a sua campanha, porque disso se trata, não é apenas na sua perspectiva, de uma realidade tem só uma lente com dinheiro público. É essa, desculpa, é uma questão de princípio. E para isso, se a questão é realmente tão relevante, para isso está lá o Estado. O Estado tem essa obrigação. Mas tem que fazê-lo com pessoas que sejam isentas, com pessoas que sejam tendencialmente, ou tendencialmente isentas, ou pelo menos, todos nós temos a nossa ideologia, todos nós temos a nossa condição, não, não vamos é buscar deputados corotados, com grande expressão mediática, exatamente esses não é? Pessoas que são ativistas, mas num sentido, em relação aos quais eu e eu, tanto país tantas vezes discorda, a serem pagos com o dinheiro dos contribuintes portugueses e europeus para fazerem estas palestras. Peço desculpa, mas não concordo. Então, e Filipe?
2: Olha, eu, o que é que eu posso dizer sobre isto? Que, que eu creio que, que, há, que o, o, o assunto em causa é um assunto relevante e, portanto, acho bem que possa haver debates sobre, o, sobre ele. Agora, eu creio que há uma questão aqui de princípio, que estando em causa de dinheiros públicos, na promoção de iniciativas deve haver um, uma especial preocupação de equilíbrio em matéria de, de pluralismo e de possibilidade de representação das várias correntes de opinião, e de facto pelo que tem sido descrito acerca destas iniciativas não parece que essa que essas condições estejam reunidas neste caso.
0: E assim chegamos ao final deste Política Pura com Nuno Melo e Joaquim Dias no Porto aqui em Lisboa, António Felipe e do outro lado do vidro, André Tenente Política Pura regressa na próxima semana, pode ser ouvido em tsf.pt ou em podcast na próxima semana, outros olhares, outros debates